0: 大家好，欢迎收听汽车入门学校，我是小三上一期节目给大家介绍了汽车转向系统的基本机械构造和原理。今天这期节目我们继续来聊转向系统的专题，来给大家介绍一下转向系统中的助力装置。随着前置前驱车型的推广和宽低截面轮胎的使用，导致在转向过程中所需克服的前轮阻力也相应增加。仅仅依靠人力来实现转向就非常费力，因此呢，在转向系统中加入了助力转向装置，通过依靠动力部件增大驾驶员的力量，这样驾驶员就可以轻便灵活的操作车辆了，进而有效减轻驾驶员的劳动强度，提高了行驶安全性。目前常见的动力转向系统包括机械液压助力转向系统。电控液压助力转向系统和电动助力转向系统，机械液压助力是在1902年由英国人发明的，而1951年克莱斯勒将液压助力转向系统应用在了相应的车系上， 1965年福特用水星车型来对电控液压助力转向系统进行实验性推广，而1990年本田发布了世界上第一款搭载可变比齿轮的。电动助力转向系统的车型，下面我们就一一展开来给大家讲解一下这三种助力转向系统。首先，我们来说机械液压助力转向系统。带助力的转向装置和不带助力的转向装置，它们之间的区别就在于增加了一套液压泵和液压动力缸，以及在转向器小齿轮轴设置了液压控制阀，或者叫转向阀。而其他的结构都与我们第二节课程介绍的构造基本相同或者相似。在这种转向器中，即使是液压动力机构失效，转向器仍然可以工作，只不过是没有了助力作用，转动方向盘费力一些而已。机械液压助力转向系统是利用发动机的动力来进行转向的一种液压装置，它借助发动机的动力来驱动转向泵产生液压。液压又作用在动力缸的活塞上，给齿条一个辅助作用力。这个辅助力的大小与作用在活塞上的压力有关。因此，若需要更大的转向助力，就必须升高压力。而液压的变化是由与转向主轴连接的控制阀所控制的。控制阀的液压升高，转向助力也随之升高。我们分情况具体来介绍一下它的原理。当方向盘处于中间位置时，也就是当汽车直线行驶时，从泵出来的液体被送到控制阀内。控制阀处于中间位置时，所有液体将流过控制阀进入放泄口，并返回到泵体中。此时很难形成压力，动力缸活塞两边的压力相等，因此活塞不会向某一方向移动，汽车保持直线行驶状态。当汽车转向时，转向主轴便会向一个方向转动，控制阀也随之而动，使一个通道开得更大。这时，液体流量会发生改变，并增加压力，在活塞的两侧形成压力差，迫使活塞向压力小的方向移动，进而实现转向的助力。下面我们逐一来给大家介绍一下机械液压助力转向系统的各个部件。首先，我们来说转向泵。转向泵是液压助力转向系统的能源，作用是从储液罐中吸出油液，给油液试压，并把力传递到助力转向系统。通常转向泵安装在发动机前侧，由发动机曲轴通过传动带进行驱动。由于它是发动机驱动的，所以它的工作是要消耗一部分发动机功率的。然后我们来说流量控制阀。它的作用是控制液压泵最大输油量，并将流量控制在规定范围内，满足动力转向的需求。转向控制阀通常有两种，一种是滑阀式转向控制阀，一种是转阀式转向控制阀，两者之间只有一字之差，我们可以从字面上来进行理解和区分。首先，滑阀式是靠阀体的滑动或者移动来控制油液的流量。这种结构需要较大的运动空间，然后是转阀式，它是依靠阀体转动来控制油液的流量。这种结构体积就更小，但是它对于加工精度要求比较高。说完了流量控制阀，我们再来说溢流阀，它的作用是限制最高液压。当液压泵输出液压过高时，溢流阀便会自动打开，使出油口和进油口连通，从而降低输出液压。保证转向系统安全正常工作。最后，我们来说储液罐，它的作用是储存定量的油液，保证供给充足的油量，并有冷却油液的作用。储液罐可以做成整体式的，内置在液压泵里，或者是外置式的，通过软管和泵体相连。目前，汽车上大部分液压助力转向系统都是采用外置式的储液罐，因为外置式的储液罐。允许泵体更小，结构也更为紧凑。这种传统的液压助力转向系统，由于结构的限制，在设计时，如果我们要保证汽车在停车或者掉头时转向轻便，那么汽车高速行驶时就会有发飘的感觉。反之，如果我们要保证汽车在高速行驶时操纵有适度的手感，那么在停车或者掉头时就会感觉到转向太重。所以它无法两者之间同时兼顾，因此呢，就推出了电控液压助力转向系统。下面我们就来给大家介绍电控液压助力转向系统。大家可以把它理解为在传统液压动力转向系统的基础上，加装了电控系统，让转向助力不仅与方向盘的角速度有关，而且还与车速有关，实现了转向助力跟随车速。而变化的助力特性，这就形成了电控液压动力转向系统。它的工作原理是这样的：根据车速的变化，通过传感器向计算机模块或者 ECU 传递信号，经过处理后控制电液转换装置改变动力转向器转向的手力，使驾驶员的转向手力能够根据车速和行驶条件的变化而得到改变。这样。低速行驶或者急转弯时，驾驶员就可以以很小的转向手力进行操作，以获得较轻便的转向；而在高速行驶时，能以稍重的转向手力进行稳定的操作，避免转向发飘，使转向的操纵性和稳定性达到最合适的平衡状态。所以，如果总结来讲，电控液力转向系统是在液力转向系统的基础之上，增加了一套电子控制装置。而在电控液力转向系统中，常见的控制方式有流量控制式和反作用控制式。首先，我们来说流量控制式，它的原理是在助力泵和转向器之间设有旁流通道，由旁流通道控制阀控制其流量的大小，间接控制流向动力转向器的压力油的流量，也就能控制转向助力的大小。具体的过程是这样的：控制器接收传感器输入的车速。方向盘转角等信号，通过分析计算，控制旁通流量电磁阀通电电流的大小，进而控制旁通阀的旁通流量，最终控制转向助力的大小。流量控制是电控液力转向系统结构简单，在液力动力转向系统的技术础上进行简单改造就可以实现。但是这种方式对操纵力的控制范围会受到限制。说完了流量控制式，我们再来说反作用控制式。它是采用改变控制阀反作用腔室的反馈压力来改变转向手力的。在油压反力室内有来自于分流阀的动力高压油，而柱塞在这个油压的作用下会对转向控制阀轴施加一个压力，由这个压力产生的摩擦力矩就会阻碍控制阀轴的转动。所以当油压不同时，柱塞对控制阀轴的作用力的大小就不同，最终表现出来的就是所需要的操纵力的不同。这么讲，大家可能不是特别容易理解。举个不太恰当的例子，它的原理就相当于我们把方向盘先设计的比较轻便，这样在低速掉头和停车转动方向盘时就比较省力。但是随着车速的升高，我们就设计这样一个机构，让助力作用随着车速的升高而逐渐减小。也就是随着车速的升高，方向盘会变重，这样在高速时驾驶员就可以以稍重的转向手力进行稳定的操作，避免转向发飘。这也就是反作用控制式电控液力转向系统的工作原理。说完了电控液力转向系统，我们再来说电动助力转向系统。电动转向就是利用电动机作为转向辅助动力源的动力转向系统。电动转向易于实现危机控制。而且可以通过编程提供不同需求的理想的动力转向特性，而且这种结构比较轻便和紧凑，工作可靠，所以现在在广泛采用。下面我们就来说一下电动助力转向系统的组成和工作原理。电动助力转向系统主要由机械转向系统、电动机驱动机构和电子控制装置组成。关于机械转向机构，我们前面的课程已经介绍过，所以这里我们直接来给大家介绍。电动机驱动机构，驱动机构包括电动机、离合器、减速器和助力齿轮等等。这个机构的工作过程是这样的：电动机输出的转矩由减速齿轮减速放大后，带动转向器中的助力齿轮，进而驱动齿条运动，为车轮转向提供助力。首先，我们来介绍电动机。电动机可以实现正反转控制，并通过触发信号端电流大小。来控制通过电动机的电流大小，这样就可以控制电动机输出扭矩的大小。然后我们来说一下电磁离合器，它的作用是让电动助力只有在预定的车速范围内起作用。当汽车行驶速度超过系统限定的最大值时，电磁离合器便切断电动机的电源，使电动机停转，离合器分离。这时是没有转向助力作用的。说完了。电动机驱动机构，我们再来说一下电子控制装置。电子控制装置是以微机为中心，包括车速传感器、方向盘转距转角传感器和驱动电路的电子控制系统。电动助力转向系统的工作原理是这样的：当系统工作时，转向传感器可以检测到转向轴的转动力矩和方向盘的位置这两个信号，同时与车速传感器测得的车速信号一起。不断的输送给控制单元，控制单元通过数据分析决定转动方向和所需要的最佳的助力值，然后发出相应的指令给控制器，从而驱动电动机实现汽车的转向。电动助力转向通过精确的控制算法，可以任意改变电动机的转距大小，使传动机构获得所需要的最佳的助力值。说完了它的工作原理，我们来给大家介绍一下电动助力转向系统的优缺点。首先，我们来说优点。第一点，电动助力转向系统的效率比较高，可以高达 90% 以上，而液压动力转向系统的效率一般为 60% 到 70% 第二点，电动助力转向系统的路感和回正性好，结构简单，内阻小，改善了汽车的操纵稳定性。第三点，电动助力转向能耗少。由于这套系统可以独立于发动机工作，以蓄电池为能源，以电动机为动力元件，而且只有在转向时电动机才提供助力，因此汽车油耗可以降低 3% 左右。第四点，系统便于集成，整体尺寸小，结构简单，质量小，而且省去了转向泵和辅助管路，所以总体布置也更加方便。最后一点就是对环境污染少。它不像液压助力转向系统可能会存在管路接头泄漏的问题，而且液压管路它是不可回收的。说完了优点，我们再来说电动助力转向系统的缺点。直接助力式的电动转向系统提供的辅助动力相对较小，因此呢难以用于大型的车辆，而是主要用于轿车和轻型货车。另外，对于电动车和混合动力的汽车也是一个不错的选择。第二个缺点。就是减速机构和电动机等部件会影响汽车的操纵稳定性，因此正确的匹配是非常重要的。最后，就是由于使用了电动机、减速机构和传感器等部件，所以系统的成本也会有所增加。好的，以上就是本期节目的全部内容。下期节目我们继续来聊汽车转向系统的专题，来给大家介绍一下四轮转向系统。感谢大家收听今天的汽车入门学校，我们下期节目再会。